0: Preisabspezial spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball Handballinside und streakspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com handballmarkt. Paul herzlichen Glückwunsch zu einem knappen Sieg gegen Ungarn. Auch wenn es am Ende vier Tore waren, denke ich, war es ein hartes Stück Arbeit heute. Warum? Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir uns im Angriff sehr, sehr schwer getan. Hinten durchweg gut verteidigt. Ich glaube, 22 Gegentore oder, oder 23 war super. Aber vorne müssen wir darüber sprechen, dass wir da in der zweiten Halbzeit Lösungen finden. Weil wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und dann in der zweiten Halbzeit hast du ein bisschen nachgelassen. Warum ist aus deiner Sicht da so ein Bruch zustande gekommen? Ja, wir haben natürlich äh, mit, ich glaube, drei Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit gestartet. Ähm, das war natürlich nicht so einfach für uns. Nichtsdestotrotz haben wir einfach ähm, den Faden so ein bisschen verloren, die Spielzüge nicht mehr auf den Punkt gespielt. Ähm, ja, und dann ähm, wird es halt schwer gegen so eine körperliche Abwehr. Aber dennoch haben wir dann zum Schluss nochmal die Kurve gekriegt. Und ähm, ja, das zeigt ja auch, dass wir was drauf haben. Ich hatte den Eindruck, dass ihr teilweise ein bisschen gehemmt habt und die Spielzüge nicht so umgesetzt habt, wie ihr das eigentlich geschlecht Ja, ich glaube, wir haben einfach gegen eine sehr sehr, sehr offensive 6-0 gespielt,
1: was ungewohnt ist. Wir haben bisher öfters gegen eine 6-0 gespielt, die ein bisschen defensiver steht. Aber wir haben viele gute Lösungen gefunden, aber auch einige schlechte und die müssen wir dann aufarbeiten. Und dann gegen Gegner, die auch offensiver spielen, weil das wird uns sicherlich auch erwarten in dem Turnier, andere Lösungen zu finden. Vielen Dank. Harte Nummer, ja, wir wussten vorher schon was auf uns zukommt. die wir haben viele Champions spieler dabei und die kennt man auch alle und wir wussten auch so eine harte Abwehrspiele. Ja, äh, anfangs hatten wir ja auch dominiert, aber dann haben in der zweiten Hälfte geklappt wie in der ersten Hälfte und
0: das ist auf jeden Fall nochmal angekommen. Warum dieser Bruch? Paul Drucks hat eben gesagt, das lag ein bisschen auch an den Zeitstrafen, aber auch danach habt ihr wenig Lösungen gefunden dem
1: Angriff. Irgendwie ja, ja, war das ein ja, komisches Spiel, ja, das alles von Gröber und in der zweiten Hälfte haben wir auch schon gesagt, der hat zwei Minuten geschafft, dann hat er unglückliche Situation im Angriff gehabt. Ja und dann äh, ja, das Spiel ist der Spieler hingepfletscht und war irgendwie die ganze Zeit spannend. Und ich glaube, wir haben es am Ende auch noch noch souverän geschafft
0: und darauf äh, können wir uns mal freuen. Aus Sicht eines Spielers, der zentral da in der Abwehrmitte steht. Wie ändert sich die Statik des Spiels ohne Last und
1: Nutsch? Ich so bewusst haben wir das nicht wahrgenommen. Wenn man im Spiel ist, dann ist es eigentlich auch egal, wer da gerade spielt. Und dann stellt man sich auf den Spieler ein, der gerade spielt. Und von daher, ja, ich glaube, seitdem er nicht mehr gespielt hat, war es vielleicht die Qualität weg, aber wir äh, ja, sehen, die anderen haben die waren auch gar nicht so schlecht. Das ist ja auch gar nicht so aufgefallen. Zwei Spieler haben heute bei euch herausgeragt, Zum einen natürlich übrigens einmal mit den vielen Toren, aber ich fand auch so, Johannes hat eine herausragende Partie. Ja, auf jeden Fall, Hein äh, hat uns den Arsch gebrechen zwischendurch. Äh, ja, wir haben oft äh, irgendwelche Nachfolge gehabt, die er dann aufgebadet hat für uns. und äh, ja, ich glaube, über, über muss man gar nichts sagen. Das äh, ist dieser Lieder und äh, das hat er heute wieder gezeigt. Ja. Vielen Dank. The cat sat on the mat. Ich glaube, uns hat äh, gerade zu Beginn der, ersten Halbzeit, äh, der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen das Tempo im Angriff gefehlt. Da äh, ja, sind wir nicht mehr so entschlossen auf die äh, Nachstellen, wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Weil das sah wirklich schon äh, sehr, sehr gut aus. Uns hat dann so ein bisschen äh, irgendwie das Speed in den Beinen gefehlt, äh, die ersten zehn Minuten. Aber zum Glück haben wir dann noch mal äh, das Ding irgendwie rumgebogen und dann auch äh, wieder bessere Angriffen. Wirkt so zwischenzeitlich so auch so ein bisschen verunsichert, also unsicher. Also, oder so also anders gesehen, warum war Ich glaube nicht unsicher. Einfach diese, wenn man mal drei, vier Angriffe in Folge kein Tor macht, dann äh, wirkt es immer ein bisschen anders. Dann, dann möchte man vielleicht äh, noch ein bisschen mehr Sicherheit gehen, als man, man vorher gegangen ist. spielt geht nicht mehr ganz so ins Risiko. Hat da ein bisschen Respekt vor, vor noch einem Fehler vielleicht. Aber dann ist irgendwann der Knoten wieder geplatzt. Gewonnen zwei Punkte. Ich denke, das ist das, was am Ende auf dem Tableau steht und was ganz wichtig für uns ist. Ich habe gewusst, dass wir ein schwieriges Spiel hatten vor der Brust. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir gewonnen haben, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Natürlich hat uns sehr, sehr starke erste Halbzeit geholfen, auch für Sicherheit. Wir waren immer in der Führung, wir hatten die immer auf Distanz und dann kamen die, also gute Mannschaft, dann kriegt man immer, immer so einen Lauf um guter Gegner. Und das haben wir äh, auch überlebt und äh, gewonnen. Ja, wir sind zufrieden mit den zwei Punkten. Das war das Ziel. Natürlich, zweite Halbzeit gibt es noch einiges zu verbessern. Äh, der Ball ist nicht mehr so gelaufen, wie wir es wollten. Und äh, dann ist es ein enges, hartes Spiel geworden, aber äh, mit einem guten Ende für uns. Ja, erstmal Auftakt nach Maß, weil äh, am Ende des Tages zählt das Ergebnis. In der Tat haben wir sehr, sehr gut angefangen und in der zweiten Halbzeit. So ein Stückchen den Faden verloren, haben uns dann ähm, einer guten Moral und dem Einzelnen Uwe, Uwe Gensheimer mit der Treffsicherheit auch gerade vom Punkt Silvio Heinevetter äh, zu verdanken gehabt und auch der Umstellung auf 7 gegen 6. Das waren sicherlich die Punkte, weshalb wir das Spiel dann doch noch positiv drehen können. Das ist alles noch ausbaufähig, aber äh, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, äh, aber ich glaube, das ist schon ein richtig guter Start ins Turnier gewesen.
0: Ja, zunächst mal muss ich mich entschuldigen, da finanziert man per Crowdfunding ein neues Mikro und dann gibt die SD-Karte während der Zeit in der Mixte und den Geist auf. Deswegen erstmal herzlichen Dank auch an den Kollegen Jürgen Koss von den Ruhrnachrichten, der gerade neben mir steht und sich jetzt noch als Experte zur Verfügung stellt, damit wir wenigstens ein bisschen was an Material haben. Also ich verspreche, beim nächsten Spiel wird das auf jeden Fall besser sein und morgen beim Medientermin natürlich auch. Da bekommt er dann auch nochmal einen Podcast nachgeliefert, das ist ja ganz klar. Jürgen, am Ende haben wir mit vier Toren gegen Ungarn gewonnen. Es war tatsächlich so schwer, wie Dago Sigurdsson es vorher prognostiziert hatte.
2: Ja, in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit gar nicht. Da hat die deutsche Mannschaft glänzend gespielt, wie ich fand. Hinten in der Abwehr sehr stark, sehr stabil. Gutes Zusammenspiel, Torwart und Abwehr. Heine Vetter überragend dahinter mit vielen Paraden. Und vorne waren sie sehr flexibel. Also 16 Tore in der ersten Halbzeit ist ja nun mal ein sehr ordentlicher Wert. Ähm Erste Welle, zweite Welle, ein paar Tore gemacht, die Außen dabei, Gensheimer sicher vom 7-Meter-Punkt. Das passte alles soweit. Und dann kam irgendwie so kurz vor der Pause und dann nach der Pause ein Bruch ins Spiel der deutschen Mannschaft. Zwei Gegentore noch kurz vor der Pause und vier dann danach, ein 0-6-Lauf innerhalb von 10 Minuten, 28. bis 38. Minute. Da drohte das Spiel tatsächlich zu kippen und da war es richtig schwer. hat sich die Mannschaft vorne jeden Treffer hart arbeiten müssen und, und hinten einfach viel zu viele kassiert. Das war schon bemerkenswert und es ist noch nicht so ganz klar, woran es lag, dass da dieser Bruch ins Spiel gekommen ist eine Argumentation sind da Zeitstrafen. Es gab, glaube ich, drei dann in der Zeit, wo die deutsche Mannschaft eine Unterzahl äh, nicht so gut agiert hatte. Wobei das natürlich auch einstudiert hätte sein müssen oder besser hätte einstudiert sein können. Ähm, und im Angriff fehlte so ein bisschen das Tempo, so ein bisschen die Überzeugung. Dann hat Sigurdsson zwischenzeitlich noch den äh, siebten Feldspieler, also einen zweiten Kreisläufer eingewechselt, um nochmal was Neues zu machen. Und anstatt diese Überzahlsituation auszuspielen, kam dann plötzlich trotzdem Hektik ins Spiel und, und leichte Würfe, einfache Würfe, die zu parieren waren von Nikla oder äh, Fasekas aus dem Rückraum. Ähm, da haben Konzeption und Abstimmung und so weiter im Angriff gar nicht gestimmt.
0: Obwohl ich ihn sehr zu schätzen weiß und den wirklich mag, als Typ und auch als Spieler, hat mir heute Julius Kühn überhaupt nicht gefallen. Er hatte ein paar Fahrkarten drin, hat dann ein Tor, glaube ich, am Ende nur gemacht und ich bin ganz ehrlich, das war nicht sein Spiel, er hat sich enorm schwer getan.
2: Ja, aus dem Rückraum ähm, sicherlich Kühn heute unter seinen Möglichkeiten, Steffen Fährt genauso, ähm, Simon Ernst hat im Angriff gar nicht so viel gespielt, Pilkowski zeitweise dann ja, aber ich glaube, das war auch mit eines der Probleme, die die deutsche Mannschaft dann hatte. Ähm, in dieser Kombination mit drei eigentlichen Halbspielern, ähm, ohne eigentlich, ohne korrekten Spielmacher, haben die Ungarn dann mit einer sehr offensiven 6-0-Deckung da den, die Anlaufwege und, und den, den, den Anlauf auf die... Abwehr zu ein bisschen abgeschnitten, den den Weg genommen. die, die Dann kam sie eben nicht zu ihren Sprungwürfen, die Schützen. Und äh, dann gab es aber keine Alternative, weil eben vielleicht das spielerische Element ein bisschen fehlte. Nach außen ging es immer noch mit Gensheimer und Grötzki, ähm, aber auch über den Kreis ging dann gar nichts. Und da, waren, ja, da war die Statik aus dem deutschen Spiel raus Und äh, ja, daran müssen sie sicherlich arbeiten zum einen. Und zum anderen werden das sicherlich auch die Gegner gesehen, und gesehen haben und studieren, ähm, wie sie dann gegen Deutschland vorgehen können, wenn die mit geballter Wurfkraft aus dem Rückraum agieren wollen. In diesem Fall hat es dann zumindest für 20, 30 Minuten nicht gut funktioniert.
0: Wir müssen darüber sprechen, dass die deutsche Mannschaft natürlich auch mittlerweile von den Gegnern besser gekannt wird. Das sind nicht mehr die unbekannten Gesichter. Letztes Jahr kamen Häfner und Kühn nach und haben alles kaputt geschossen, was sich irgendwie bewegt hat. Lag natürlich auch daran, keiner wusste, wie muss man gegen die spielen. Glaubst du, das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Turnier in Polen letztes Jahr, was die Vorbereitung der Gegner auf die deutsche Mannschaft betrifft?
2: Das kann sicherlich einen größeren Unterschied machen, zumal mit äh, der EM in Polen, mit den ähm Spielen aus Rio, jede Menge Material auch da ist, um zu sehen, wie die deutschen Angriffe laufen. Und ich glaube, dass die Offensive 6-0 der ähm, Ungarn auch sicherlich direkt eine Antwort darauf war. Denn äh, sobald der Ball auf die Halbpositionen kam, rückten, zwei rückten die Abwehrspieler auf den jeweiligen Seiten raus, um die Schützen eben früh abzugreifen und ihnen äh, nicht, die nicht die Möglichkeit zu geben, Druck auf die Abwehr hinten aufzubauen. Ähm, ich glaube, dass es, äh, wir das noch häufiger sehen werden in den nächsten Spielen. Das werden aber auch ganz im Ernst nicht äh, die nächsten Gegner in der Qualität ausüben können, wie das die Ungarn mit ihrer wirklich auch physisch richtig starken Abwehr konnten.
0: Wenn du jetzt mal die Leistung der deutschen Mannschaft so in
2: zwei, drei Attraktive zusammenfasst, was Schießt er da als erstes durch den Kopf? Ähm, erst glänzend, später durchwachsen. anfangs konzentriert, später fahrig. Und im Endeffekt aber ähm, mit einem blauen Auge davon gekommen. Denn dieser Auftaktsieg mit vier Toren gegen Ungarn, das hätten, glaube ich, vorher alle so unterschrieben. Jetzt kann man sich gegen äh, Chile und Saudi-Arabien noch ein bisschen besser einspielen, etc. Ähm, während Kroatien das morgen wieder mit den Ungarn zu tun bekommt. Da äh, spielt vielleicht auch der Turnier... Ablauf gerade der deutschen Mannschaft ein bisschen in die Karten, in den nächsten Spielen ein bisschen testen zu können, Spieler auswechseln zu können. Heute hat Wolf gar nicht gespielt, Darmke saß nur auf der Bank, Reichmann hat nicht gespielt. Also da kann man sicherlich noch viel Belastung auch verteilen. Das wird der deutschen Mannschaft gut tun. Das Aber mehr als ein paar Worte jetzt, ne? als ein paar Adjektive.
0: Das ist okay, ich lasse das gelten, denn das ist ja fachmännisch absolut top. Da gibt es nichts auszusetzen, Jürgen. Ja, also ich bin ganz ehrlich, wenn man so eine Mannschaft wie Ungarn, die deutlich besser war als letztes Jahr, dann doch mit vier Toren schlägt, kann es so schlecht nicht gewesen sein. Dann doch Mund abputzen, weitermachen und halbwegs zufrieden ins Bett gehen?
2: Ja, halbwegs zufrieden ins Bett gehen mit dem Ergebnis. Ähm, weitermachen sicherlich nicht, denn wenn diese schwäche Phase, vor allem in der zweiten Halbzeit, auch was Gutes hatte, dann, äh, dass die Mannschaft jetzt nicht nach dem ersten Spiel schon glaubt, es läuft wieder von selbst, sondern äh, der Trainer wird es äh, sicherlich mit seinen co Coaches da knallhart ansprechen, was da schiefgelaufen ist und von daher gibt es immer noch Trainings- und Arbeitsmaterial, wo die Mannschaft auch selber sieht, daran müssen sie arbeiten, daran gilt es weiter irgendwie zu feilen und vielleicht ist das diese Mischung aus, wir haben es gezeigt, wir können es richtig gut und wir müssen aber auch alles dafür tun und alles richtig machen, damit es gut klappt. Ähm, ja, das ist das gute Mittel, um zu sehen, wie man weiter ins Turnier startet.
0: Was ist übrigens dein erster Eindruck so hier von Rouen und dem Gastgeber Frankreich? Sei ehrlich bitte.
2: <lacht> Ach, unterschiedlich. Ähm, der Medienbereich hier ist sehr gut ausgestattet, alles gut zu arbeiten. Die Halle ist sehr modern, schön, gut, gute Sicht auf die Plätze. Das ist alles völlig okay. Und, und Rouen ist ein schmuckes kleines Städtchen, liegt ja an der Seine. Das, das Wetter lädt jetzt nicht dazu ein, ständig draußen auf der Straße rumzulaufen, weil es auch gerne mal gießt. Aber wenn in Deutschland gleichzeitig Schnee und Eisglätte sind, da sollten wir uns hier nicht beschweren. Nein, ich freue mich noch auf die weiteren Tage. Es ist ja noch eine gute Woche in Rouen auf jeden Fall. Mal schauen, wo es uns danach hinzieht. Hoffentlich
0: zieht es uns überhaupt weiter, also na gut also nach dem Sieg gegen Ungarn sollte das kein Problem mehr sein, gegen Saudi-Arabien und Chile könnten wir durchaus als Sieger vom Feld gehen. Wobei, die ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Chilenen tatsächlich ja zum ersten Mal in ihrer Verbandsgeschichte ein Spiel in der Gruppenphase bei der WM gewonnen haben. Da war die Freude riesig groß, das hat sehr viel Spaß gemacht dazu zu gucken, die haben die Weißrussen geschlagen, was für die mehr oder weniger bedeutet die kommen ins Achtelfinale. Das ist ein Riesenrenner in Chile wahrscheinlich. Also abgesehen davon, dass natürlich Handball da nicht sonderlich groß ist, aber gerade für den Handballsport selbst in Chile wird das eine tolle Geschichte sein.
2: Ja, die Chilenen haben auch selber gesagt, also das, das hilft uns richtig nach vorne mit unserer Sportart. Der Emil Feuchtmann hat gesagt, es gibt vielleicht an die 5000 Handballer im ganzen Land. Ähm, dafür haben die heute eine sehr ordentliche Vorstellung abgeliefert und für dieses Land natürlich ein Traum, ein riesiger Erfolg und äh, ja, mit einem weiteren Sieg gegen Saudi-Arabien. Auf das Spiel schielen sie natürlich, die Chilenen. <lacht> <lacht> können sie dann natürlich ins Achtelfinale einziehen. Und das wäre natürlich ein Knaller, wenn man denkt, dass man dann vielleicht gegen Dänemark mal spielt oder sowas. Äh, da dürfte die Favoritenrolle relativ deutlich eindeutig verteilt sein. Aber für jedes weitere Spiel sind die natürlich dankbar. Und äh, um ihren Sport im Land populärer zu machen, helfen solche Erfolge natürlich.
0: Ich finde das großartig, wenn gerade auch die Kleinen solche Erfolge so feiern können und die Emotionen waren wirklich herausragend. Jürgen, ich danke dir nochmal recht herzlich auch für deinen Lieferservice, was die O-Töne noch anging und beim nächsten Mal, ich habe es ja gesagt, gibt es dann die O-Töne so, wie ihr das gewohnt seid und vor allem auch in der besseren Qualität. Ich hatte es ja extra vor der WM noch angekündigt, dass die Qualität noch ein bisschen steigt und dann so eine Geschichte, aber sollte beim nächsten Mal dann besser funktionieren und ansonsten alle Informationen, ihr wisst das ja, gibt es auf facebook.com slash kreisab und auch bei twitter kreisab.de Schaut nochmal vorbei, Gewinnspiel haben wir auch wir haben Videos für euch, also es gibt jede Menge zu sehen und zu hören und auch zu lesen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann.